0: 好， Hello, 大家好，欢迎收听《易事》，我是宇正。本期节目由 Daughters of Rainbow 彩虹女儿 NFT 赞助播出。现在 NFT 加密艺术收藏投资狂潮来袭，那如果要买第一幅 NFT 的话，你到底该如何开始呢？啊、我的建议是不要太 formal 了，你不要什么热门就去追，这样吃龟苓膏的几率非常大，而且热门的 NFT 价格都不会太低，哎，随便都要一颗以太币以上，也就是差不多台币十万元。那现在就推荐一个我告收给台湾艺术家的 NFT 给大家啦。他做的是，他们是一对伴侣，分别是 Norman Normal 和颜控这两位艺术家啦。那他们两位携手创作了这个彩虹女儿的 NFT 作品。起始售价为零点零五颗以太币，大约是台币五千元。那五千块，不管是在实体艺术市场或是 NFT 市场，其实都非常的便宜的、啊。这个价格让初次进入加密艺术市场的菜鸡们啊，不会有太大的负担。对于菜鸡来说，你真的想要投入到加密艺术市场，与其去花个几十万去买人家炒高的作品，那不如买这种刚发售的 NFT 啊，几千块而已去试单看看，然、啊、后上档有机会赚钱，下档就是五千块撇掉而已啊，你。你股票随便赔都是超过这五千块啊！当然也不是要鼓励大家投资哦、喔。如果你是真的想要支持这位台湾艺术家或者是他的理念的话啊，买来收藏我是最推荐的啦。Daughters of Rainbow 彩虹女儿 NFT 是用浮夸且诙谐的变装皇后视觉挑战大众审美，借着作品去反思包容与尊重等社会价值。创作者 Norman 曾经参展过台北的白昼之夜，也曾经帮金曲奖做过入围影片的开头。国动画、啊、算是很有实力的创作者。销售总共分成三个阶段，现在是第一个阶段。那每个 NFT 售价为 0.05 五颗以太币，大约就是台币 5,000 元。那限量只有999十份啊，第一波、哦、啊。其实这个就跟公仔收藏是一样的啦。如果你抽中的 NFT 越特别、越稀有的话，那未来如果有升值幅度也会比较大啊。这时候要拼的就是人品啊。你平常有积一些阴德的话，可能人品会比较好。人品比较好的话，可能就可以抽得到比较稀有。那现现在主办单位更放福利给大家啦，准备抽出两位幸运儿，哎，获得免费的彩虹女儿 NFT， 等于你抽中现赚五千元。那抽奖的详细资讯，我都会放在资讯栏或者是 FB 留言处，非常推荐大家去抽啦。我自己现在也是整天去推特抽奖抽 NFT， 因为面前的啊，金价就胖哎。那主办单位也非常贴心啊，他们有想到意式的听众，应该都是 NFT 的菜逼吧啦，所以他们特别开设的一个管道啊，你只要填写资讯栏里面的。问卷调查就会有专人啊，手把手教你无痛购买啊，要怎么开钱包啊，要怎么换以太币啊，叭叭叭叭叭，这些他们都会细心教导了、啊。彩虹女儿 NFT 的首播开卖时间分成两天，第一天是10月1一号，只要填写问卷调查加入白名单的早鸟才有机会购买。那第二天的时间是在10月13号，这个就是直接对外发售了，所有人都可以用0点零五颗以太币去抢购。那差不多就是台币5 0 0 0元啊，首播作品限量9 9 9个，在这里分享给有兴趣的朋友们。好了，经历了两周的这个访谈特辑啊，我终于又回到我自己这个单口相声了啊，我突然又发现，哎，讲单口相声好像也蛮轻松的啦，也没有那么的累。那其实访访谈特辑就是你一次可以录很多集而已，那个就是把一次累，然后把它集成在一起。那这个单口相声特辑就是每一次录，我觉得都还挺轻松的啊，当然就是你每每每。每一个礼拜都要去花呃这个两天的时间，应该说花这个两天呃几个小时的时间，一一两个小时的时间来录这个节目了。哎、欸，所以呢，就是不管是访谈特辑，还是我自己单口相声的这种节目啦，我是觉得各有利弊啊。反正未来的节目形式，我应该就是会这样穿插穿插穿插那个、呃、每个月可能就是邀请个一位到两位的这个呃讲者，或者我觉得还蛮屌的人啊来。来上我的节目来跟大家分享啦，不管是收藏啊，还是这个艺术的，我都还蛮有兴趣啊。你像之前邀请到这个扑克大神 Raymond 啊，他不只是扑克大神啊，他的这个 NFT 收藏加加入到这个 NFT 收藏，我觉得他也蛮有这个呃，算是研究的，跟他也蛮有经验的、啊。而且我最喜欢邀请人就是这种实打实的人，直接拿钱下去砸嘛。其实、呃、我自己也是一样，我最近在跨入到这个 NFT 产业的时候啊，因为我想要聊。了解的这个产业到底在干嘛嘛？这个里面的人到底在 B 下面棒啊？所以，呃，其实最简单的方式，其实你做什么事情，你要研究它的时候，最简单的是什么？就是你你花钱进去，你就知道了。<笑>所以我就拿一点点钱，就是我大概资产的大概呃一到五趴这个阶段啊，其实我也算不太清楚到底是多少钱，反正就是大概一到五趴那个没有多少啊。我觉得我赔了几个价格，我就进去到了这个呃币圈里面，我把它换成这个以太币跟比特币啊那个。欸比特币啊，那反正现在大部分都还是在这个以太币啊。那以太币我就准备拿去花花到这个 NFT 上面嘛、啊，就是买一些哎，我觉得呃有潜力啊，甚至是呃我觉得还不错看啊，甚至是、呃、有可能可以赚钱。反正我觉得啊，我在买 NFT 我还是以投机性比较为重啦。就是我可以直接很老实跟大家讲，我目前接触 NFT 就是希望这个 NFT 可以为我带来赚钱啊。但是呃还是要提醒大家一下，就是。啊、就是呃、，OpenSea 就是目前 NFT 里面最大的一个销售平台跟管道了，它等于就是这个呃 NFT 界的虾皮或者是淘宝吧，就是差差不多这么大的量体啦。那他们其实就有数据有出来啊，基本上就是百分之九十多多少，反正就是非常非常非常非常高的这个 NFT 作品，其实就是你贩售出去第一次之后就没有在第二次，也就是代表说，哎，基本上有 90% 的人买 NFT 是套牢的情况啦。那当然我们没有去算说这个里面的人他纯粹收藏的人是多少，当然。哎、欸，我我真的是加入到这个 NFT 领域之后，我加入到这个币圈领域之后，才发现，哇操，真的有人在收藏 NFT， <笑>他真的就是收藏那个 JPG 档或者是一个动画档而已，就把它收藏在他的虚拟领域。哎，这真的很酷。他真的不是想要投资，他真的就是纯粹喜欢这个东西，然后他用他的这个虚拟货币把它买回来，放在他的这个钱包里面啊，就存存在这个电脑里面，或者是他可以展示在他的这个虚拟一档。啊，我觉得也非常酷啦。就是呃，反正就是我真的踏入这个领域之后，才发现说，哎，其实我原本在外面当直男的时候，就在旁边那看看看，那有些观念呃，跟我想的。跟我原本想的其实是不一样的啊！那我会觉得说，哎、欸，你要去评价一件事情之前啊，那最好你自己要先去尝试看看、啊。那你不要说你没有尝试之前，你就赶快去那个诋毁人家或去骂人家说怎样，叭叭叭叭叭，怎样子的、呃？我是觉得那个不太好啦，反正我就在这里给大家这个观念，就是不要太先入为主啊。其实也有人会担心说，哎、欸，于哲，你是不是未来都要讲 NFT， 或者你一直在讲 NFT 的事情？这个实体艺术的部分。一个人都不讲了，嗯，其实大家也不要担心啦。就是我觉得大家都把很多事情都想的太两极化了。为什么我不能收藏呢？我不能买 NFT 又收藏实体艺术呢？就是、这为什么两个东西是不能并行的？哎，大家都没有这个中间值嘛？但是大家都是很极端的嘛。我是觉得很奇怪啦，就是啊、呃，我有发现，就是我开始就是跟大家说，我在 Facebook 有跟大家说我未来会越来越注意 NFT 之后，其实有蛮多人来私讯我的啊，就是他们可能想要导正我的想法之类的，他们打倒打,打到我们实体艺术的信仰了，你奇怪了，这有什么好打到的？其实对我来说，就是我为什么不能两个都同时拥有？哎，我们都是大人吧，大人要的。是什我两个都要啊！我没有像你们小朋友只拿一个啊，所以大家也不要担心啊。反正就是 NFT NFT 这个产业的一些经验跟故事，我也是一样，就是我亲自己亲自下去玩了之后，我再跟大家做分享啊。陆陆续续，不管是在节目当中，或者是 Facebook 里面，哎、欸，一样都会跟大家分享。那这个实体艺术这边也是一样啊，就是我去逛完展之后，或者是我去参与这个预展之后啊、呃，我也会跟大家叙述一下我的这个想法跟。一些经验呐，那反正我觉得就是希望大家尽量用这个 o p e n i n g 的心胸去看待任何事情，就是什么事情都不要先入为主啦。那一样就是实体艺术啊，你喜欢就喜欢啊 ，NFT 你喜欢就喜欢，我也不会去说服说大家一定要去呃喜欢说 NFT， 大家一定要去买 NFT 嘛。就是、呃、我觉得你可以不喜欢，你可以不要去买都 OK， 那没关系，那钱是你自己，你要怎么花啊也。不关我的事啊，我也不会去赚到你的钱啊。那但是就是你不要说，就是你没买的，但是你你就去骂别人说买 NFT 怎样吧吧，那个就是在诈骗的啊。确实啊，你念诈骗真的很多是没有错啊，可是。就是因为它现在是一个还在成长的一个产业，所以真的就是没有太多的规矩，也没有太多的规范、啊。它确实它里面的这个诈骗啊，或者是那些，确实你们如果要进去的话，真的要特别特别注意啊，绝对。哎、欸，不要去吃到这个闷亏啊！我相信也非常多这个在 NFT 的老手也吃了蛮多闷亏啊。不过我还是要在这里提醒大家，哎、欸，这个是一个非常高风险的一个产业跟管道了啊。如果你要用纯粹用这个呃投资赚钱的眼光下去看的话，啊，可能会赚大钱啊，但是其实也蛮多人在里面跌倒的啦。所以真的不要拿太多的资产压进去啊。像我只有拿一点点进去玩，你不要听到我要买 NFT， 你们就压身。家进去那个风姿啊，真的是。因为那个啊、呃，那个风险值真的太大了，不要这样玩啊！我还是在这里提醒大家。好了，这一集要来跟大家分享，我应该是在两个礼拜前我去台北的这个华南国际会议中心看的这个舒富比的预展啊。那这一次他们苏富比的预展，我个人是觉得非常盛大、哦，因为他们有从这个纽约那里拿了一些拍品过来，就是要在纽约那里拍卖的拍品拿过来展，然后也有从这个伦敦啊。原本要在伦敦做拍卖的这个 Banksy 的那一张，哎，气球女孩那一张啦，哎，就是被那个碎纸机，全世界最贵的碎纸机，有史以来最贵的碎纸碎机的啊、呃、那一张作品，也有拿过来台北展啊，就是很开心，大家应该都有在那个我 Facebook 很开心，就是我其实很少跟画做合照，就是很少有这种光棍。观光客行为啊，但是那一张哎、欸，竟然让我原原地变成了这个迷地观光客啊，真的是还蛮好玩的啊。反正就是呢，呃，很很开心啊，在那一档预展看到非常多啊、呃，像是那个 Mark r o s c o e 啊这些，或者是那个 T Y Tom 汤汤普里这些啊、呃，我觉得非常知名的艺术家，当然还有一些毕卡索那些的，就是原本很少会拿来这个亚洲展览的展品。那这次苏富比他们也都很。很有用心，很用心啊，很有心的，把它拉拉过来，带过来给这个台湾的这些啊、呃，算是藏家们或者是喜好者们一起做观看啊。虽然就是很可惜的，就是呃，因为疫情的关系，还没有办法对公众哎、呃、展开这个所有所有人都可以进去看展览啊。但是哎、呃，能进去看的这些像我们这种艺术爱好者啊，真的是非常非常开心，看的真的很爽啊。啊，但是呢，今天我要介绍的主要还是以香港，就是会在香港这里做拍卖的拍品为主啦。那未来这个在纽约做拍卖的，还有在伦敦做拍卖的这些拍品啊，我也都会啊、呃、用其他的集数去介绍啦。如果我的集数够多的话。哦，我顺便跟大家提醒一下，就是苏比这次的球拍拍卖预展，哎、欸，最近也有在香港，他准备也要开始预展了。那香港目前疫情算是控制的还 OK 啦，就是他们大家也都可以去那个呃聚会啊那些的，其实都没有什么差，所以他们的预展也就相对有对公众开放啊。不过你一样要去预约啦，他的啊、呃、拍卖预展的时间是十月七号到十月。十二号啦，在这个香港会议展览中心的啊、呃、展览展览厅一啦。那他是要这个提前预约的，他要提前网络预约的，就是啊、呃，这个预约的连接啊，我都会丢在 Telegram 的，我不会丢在 Facebook。就是这种连接的部分，或者是比较偏这个实体的部分，或者是比较一些偏这个数字类型的部分，比较无聊的东西啊，我都会把它丢在 Telegram 啊。那如果刚好哎，你是在这个 base 在香港的人啊、呃，你可能在香港工作，或是你香港人，呃，刚好你在香港的话，也都欢迎点进去在，在进去这个 Telegram 里面啊。呃，點进去这个链接，然后點选预约啊，看你要十月七号到十月十二号这段时间，你们挑一个时段进去啊。那它可能也是有限制人数的，我也不能保证大家一定会预约得到啦。反正就是大家这个，呃，我把工具给你们了嘛，就,就是这个兄弟登山，各自努努力啦。然后这一次舒比的香港拍卖，我就讲一些我个人比较有兴趣的拍品啊，我就不会像之前都是从这个最贵的前五名开始做介绍了，因为永远都是什么我毕卡所常遇造无极，毕卡索常遇造无极，我就觉得啊有点无聊了。那我这次就挑一些我觉得比较特别来跟大家做介绍好了。那第一张就是啊非常著名，其实我在 Facebook 也有铺过一篇啊，就是。纹身泛古的》的、呃、啊，这一件作品叫做静物花瓶与苍兰啊，苍兰是草字头，下面是一个就是两个曰，就是很像日的比较胖的那个日的那个曰啊，苍兰。那它的估价大约是 2.5 亿台币到 3.58 亿台币这个区间，呃，我个人觉得是它的估价，哎，这个估价还算是蛮低的啦。那它的尺寸是 51.2 点二乘上三八点公分，那它的这个呃创作年份是在1886年啦。那也是碍于梵谷在这个市面上的仿作也是特别多嘛，就是因为你够有名的话、啊，仿作就会特别多哎、欸，像是 b e n z i y 仿作很多啊，那个皮卡索 a s 仿作也很多啊，常玉啊、赵无极啊、张大千啊这些仿作其实都特别多了。那当然这个呃梵谷啊，他也算是超级顶流的这个啊、呃、已故艺术家了，所以他的仿作一定也是特别多了。所以这件作品呢，他就特别有给这个阿姆斯特丹的梵谷博物馆去。做。做认证啊，就是这个反古博物馆有出这个啊、呃、认证，这个它是反古真机的认证书，哎、欸，给大家，所以大家要去买这一件呃反古的啊、呃、花瓶与苍兰的话，就可以很放心的下去购买啊。当然，我是觉得这个 2.5 到 3.58 亿这个金额基本上是太低了，我是觉得会超过 3.58 亿了啊。不过最后还是要看现在的市况，哎、欸，也不一定。好啦，那这一件作品，我个人觉得啊、呃，虽然它不是反谷最好，就就是大家最熟悉的，比方说什么向日葵啊，或者是什么自画像，或者是什么加舍伊生》像那些的都不是，哎、欸，但是呃，它是属于它初到巴黎时期的一个。呃，算是静物画作吧。梵谷他在一八八六年的三月到这个一八八八年的二月这个期间呢、啊，他算是呃几年的时间居住在巴黎。那这一幅画作一八八六年创作的嘛，正好是他刚到巴黎的这个初初始的时期啦。那那时候的梵谷就是正经历着他的人生跟艺术生涯的巨变嘛。他其实刚开始他是。居住在荷兰的，那他也是荷兰的啊。他后来就是呃，就是一八八六年迁往到巴黎，跟他的这个弟弟啊，西奥啊，在这个蒙塔蒙马特区啊居住居住啦、啊，就是一起住在一个小公寓。那其实那时候的反谷就已经算是有一点这个问题人物了啊，所以这个他的西奥，因为是自己的哥哥嘛，也是非常非常的照顾他啦。那刚到这个巴黎的反古，其实也是重拾回了自信啊，因为他当时在这个荷兰并没有呃过得特别好，也没有呃特别受到赏识。但是大家一到了这个呃巴黎这个艺术之都之后，大家其实都是非常 open mind 的，也非常善于呃交际啊，也很喜欢交朋友啊。那这时候梵古看到这个城市有这么大的艺术能量之后啊，他其实也渐渐的使回他的自信跟魄力了。那这一件反古哦，也是第一次啊，他的画作拿来香这个亚洲做拍卖啊，就是我们香港这里做拍卖。那舒富比他们最主要考量的点，呃，一方面是因为目前这个我们亚洲人的钱确实是比较香比较大以外，然后当然是这一件反古的这个花瓶与苍兰，它是有浓浓的东方美学气息啦、啊，就是呃大家应该都会知道，反古在早年的时候其实就非常钟情于。与这个啊、呃、日本的木刻版画，然后他跟他弟弟其实都有一起在收藏这个日本的服饰会啊，所以他们两个啊、呃，尤其是反古啦，他的这个艺术创作就是、呃、日本的这些呃一些美学啊，或者是一些呃他的一些观念啊，甚至一些信仰啊，其实都有深深影响到反古的创作了。梵古就曾经跟他弟弟直接说啦，就是你会发现，你养成去细赏日本的作品习惯之后，你就会爱上花艺啊，甚至想要投入一切跟花卉有关的事啊。所以像这一幅这个呃花瓶与苍然，就是他受到了这个整个啊、呃、日本哎。作品日本艺术的影响啊，所以才会去创作到了这个花卉的静物。那这件作品还有一个特别的故事，就是当时啊，梵古博物馆他们在鉴定这一幅花瓶与苍兰的时候，他们有用 X 光照下去去啊、呃、照，结果发现，哎、欸，这件作品它底下其实还藏着另一件作品，就是比较晚期的作。应该说比较早期的作品，呃，他的画面是画这个马铃薯和碗啊，所以就暂暂时称这个底下被覆盖住的作品叫做马铃薯和碗啊。推测是当时、呃、这个梵谷他在一八八五年在荷兰所创作者啊，然后因为当时他的弟弟原本已经在巴黎了嘛，所以一八八五年他从荷兰寄这幅画给这个他弟弟西奥啊，但是在一八八六年他来到。巴黎之后，哎、欸，发现呢这幅马铃薯和碗还在啊。然后当时他可能也是没有画布的情况下，他就直接呃拿这一幅画作，就是因为油画它的特性就是可以一层一层盖上。盖上去啦，就是它可以做堆叠的修改的，所以他就直接啊、呃、把这一幅马铃薯和碗啊改掉啊，画这一幅花瓶与苍兰啊，所以诶、欸、还蛮 CP 值还蛮高的、欸，就是诶、欸、你买了一张画、啊、等于是你。你花同样的钱，你买了两张画、啊，就是你买了这个1885年的马铃薯和碗啊，你又买了这个呃物花瓶与苍兰等、啊、于你买了两张反骨。哇，这个 CP 值有过高的啦、啊。好，下一件作品，我们一样来聊到一位非常知名的艺术家啦，他就是被后人称之为现代。呃、啊，现代雕塑之父啊，奥古斯特·罗丹啊，罗丹，我想大部分的人应该都有听过，就是、就是、那个他有一个非常有名的雕塑嘛，就是一个男人的这个撑着下巴在那里沉思的那个雕塑沉沉思者吧，我记得有点忘记了。那反正呢啊，这一件就是奥古斯特·罗丹的作品，叫做这个呃追追梦的拿破仑啊。那他的估价大约是 2.5 亿台币到3 2 2二二三亿台币这个区间。那它的创作年份大约是一九零四年到一九零九年这个区间，它是一个大理石的石雕，尺寸大约是呃高有七十公分啊，算是比较偏中型的雕塑。那我想拿破仑应该大家都认识嘛，就是那个打仗非常厉害的啦，拿破仑。今年呢，刚好就是拿破仑逝世200周年啊！这次舒富比也很刚好拿到罗丹这一件作品，然后又是拿破仑逝世200周年，哎，所以我相信这一件作品应该会拍得相当不错。而且舒富比他们也是很大胆的把这一件，我觉得还挺重要的作品，它是拿破仑，然后又是逝世两百周年，但是他们却愿意、哎、拿来亚洲做拍卖，哎，算是一个非常大胆的尝试哦，也就代表说哎。这个国际型的大拍卖公司，他们还是认为是说，现在亚洲的钱确实是比较大，也有可能在这里拍卖，哎、欸，可能会得到比较好的成绩，都说不定啊。啊确实，以过往一两年的拍卖啊，的确是这样子，在香港这里的拍卖成绩是呃维持的蛮好的，甚至一直有向上的趋势啊。那这一件作品其实是在一九零四年的时候，哎、欸，罗丹他的委托人委托他创作的一件。作品啊，那这个委托人其实叫做辛普森夫妇啦，但是那个不是那个辛普森家庭那个，这个辛普森夫妇他们是在二十世纪初的纽约非常厉害的这个啊、呃、职业律师啦，那他们在这个艺术收藏方面也是这个声誉非常响亮啊。他们两个从一九零三年开始就开始在收藏罗这个罗丹的作品啊，包括这个什么沉思者嘛，我刚刚讲的那个撑着下巴的男人，还有这个铸台上的圣。约翰，或是人马兽啊，或是巴尔扎克这些头像，哎、欸，都是啊、呃，这个罗丹的作品啊。那刚好1904年是教宗为拿破仑祝圣加冕的白。周年纪念日啊，所以就是一百年前，差不多是一八零四年的时候，哎，拿破仑当时被教宗加冕了啊，所以呃，这个辛普森夫妇他们就特别觉得说，哎、欸，这个年份就是呃，对拿破仑是还蛮有意义的，因为拿拿破仑他也是世界上非常著名的统治者嘛，所以他就委托了这个罗、呃、丹去帮他们创作了这个拿破仑的小小小。想啦，后最后命名为《追梦的拿破仑、啊》不过这一件作品，它因为是用这个石雕去创作的，所以它的创作难度是比石膏或者是这个青铜雕还来得更高的。在罗丹那一个年代啊，就是一。搬这种大理石雕的话，可能都需要这个二至三年，一直埋头苦干，一直在那敲敲敲敲敲，才有可能做成这个呃七十公分高的这个石雕肖石雕肖像,像啊。所以呢，这个最早的原本的委托人啊，这个辛普森夫妇，可能就是因为他们觉得创作时间实在是太长了，因为他们从一九零四年。就开始委托了嘛，然后创造到了这个一九零九年才好。那中间这段期间，这个辛普森夫妇他们呃是不太耐烦啊，所以最后就中断了这个委托。不过还好啦，就是罗丹他还认识了另外一位这个非常重要的收藏家，他是美国的烟草商，叫做托马斯·福瑞恩·瑞安那这个瑞安他在拜访罗丹工作室的时候，就看到了这一。这一尊这个逐梦的拿破仑就觉得被他这个威风凛凛的感觉，因为拿破仑他是打仗的非常有名的，然后他会是一个非常厉害的领袖跟统治者，就被这一件作品所吸引啊，所以就索性就把他。买了下来，然后运到了美国这样子，所以也算是非常非常幸运。阿、啊、罗南他目前最贵的一件作品叫做《永和之春》呐，然后是一八八四年的大理石雕塑，那当时的成交金额是到了台币六点六四亿，也算是非常非常高的。可是尺寸，它这件尺寸大概就是六十六点七公分，也不是说非常大了。所以呢，我会觉得说这一件这个逐梦的拿破仑这一件大理石雕啊，它的尺寸是比这个永恒之春来的要大的嘛，所以我会觉得，嗯、呃，这一件作品很有可能会超过它的估价蛮多的啦，因为毕竟第一名都已经是六点多亿啦、啊。这一件我觉得可能比第一名的。价值感还要来得高吧？我自己觉得啊，因为现在又是那个嘛，他们说是拿破仑逝世两百周年呢、欸，这个其实是还蛮有意义的、啊、那我相信有一些喜欢历史的人物，或者是他喜欢拿破仑这号人物的人應，应该或者富豪啦，他就还蛮希望哎、欸、把它买下来，可能会用高价去抢，那是有可能创下罗丹新高价啦、啊。当然，我们也拭目以待。好了，今天就是跟大家讲这次舒富比的香港拍卖，香港秋拍啊。那我大概就是先从这个这次现代的部分，哎，现代。呃，现代艺术的部分，我挑出了两个，我个人觉得还蛮值得跟大家做分享的，也就是这个梵谷嘛，因为梵谷在亚洲真的非常非常难看到，然后这也是第一次在亚、呃、洲拍卖的梵谷，所以我就拿出来跟大家做介绍。那梵谷的这件作品是这个呃瓶呃花瓶与苍兰啊，那另外一件就是这个奥古斯特罗丹啊，罗丹也是非常非常知名的雕塑家嘛，就是。呃，我想啊，他应该算是金字塔顶端，不是第一也是第二啊。基本上现在也是现代雕塑之父了，那那个地位也是非常高啊。今年又是拿破仑的逝世两百周年，所以这一件《逐梦的拿破仑》，我个人也是非常看好。那两件作品我也都非常看好啦。那也希望这一次苏富比可以呃拍出一个好价钱，哎，让大家开心一下。好啊，那一样最后再提醒一下，就是苏富比他们最近在香港有举办预展，那这个预展其实是有对公众开放的。其实你只要到他们这个网站里面连接去预约就好了、啊。还是一样，不确定能不能预约到啊？它时间是从十月七号到十月十二号这段时间。那大家有兴趣的朋友们啊，刚好你又在香港的话，也都欢迎跑去这个啊苏富比的预展去看看啊。我是觉得非常难得，就是你可以。可以在这个预展里面看到，比方说是梵谷的这个画、啊，或者是这个呃毕卡索啊，又或者是这个呃罗丹的作品啊,啊，甚至你也有可能看到 b a n s y 的那一件气球女孩哦啊，当然我是不知道啊，就是你要等这个十月几号开展之后，哎，有人去看才知道。反正我现在也没有办法去香港啊，没有办法帮大家看，但是我在台北已经看过了。那如果你要找这个预约连接的话，我会把这个呃苏富比预展的预约连接丢在。在 t e l e g r a m 里面啊，我只把它留在 t e l e g r a m 大家有兴趣的话就自己去预约吧。兄弟登山，各自努力啦！啊一样。最后，如果你喜欢我这个 Podcast 的话，就欢迎你帮我多多推广啊！如果你要对我最实质的帮助，就是在这个 Apple Podcast 底下给我留言五星加上评论。那这个评论你也可以问问题，我就会尽量在节目中回复你啦。那一样，如果你有什么问题或是私底下要问我什么的话，也都欢迎私讯啊。图片我都会放在 Facebook。那 Facebook 如果你有去看的话，就顺手帮我按个赞，或者是你要回个留言，哎、欸，给我加加油，其实我也都会很开心的。好，那这集就先讲到这里，要先这样拜。Bye